0: Bom, galera, começando aqui mais um Osório Cast Mais, para variar sempre me repetindo, porque é eu e mais alguém que eu considero que tem história para contar, que é uma pessoa interessante para que vocês conheçam ou conheçam mais, né? E dessa vez eu tenho o prazer aqui de receber o Eduardo Biak. Seu Eduardo, doutor Eduardo, aí tem várias <risos> nomenclaturas. Mas pro pessoal já entender, vamos, vamos direto na pergunta que eu sempre inicio aqui, que a galera tem uns que dizem que é uma pergunta difícil... Que tal aí? É. Eduardo. Oi. Quem é o Eduardo pelo Eduardo? <risos> é difícil a gente falar da
1: gente mesmo, né? Agora você falou seu Eduardo, Eduardo, isso, aquilo. Sabe que uma das, das minhas incógnitas, assim, o que que eu fico pensando, qual é o meu apelido dentro da empresa lá? O <risos> que que aquela turma, como é que eles me chamam? Eu não sei, eu não sei. Já, já pensei diversas coisas, mas eu não tenho ideia do que que eles falam. O Eduardo, o Eduardo, eu acredito que é um cara legal, um cara que, uh, por mais ruim que a gente possa estar, eu te, eu, a gente está sempre se motivando, sempre querendo estar tá, tá bem, eu acredito ter, um, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma empatia com, as, com os outros, eu gosto de me, me relacionar bem, sou um cara piadista, adoro contar uma piada, gosto de estar tá divertido, mesmo na situação ruim a gente acha, tem que achar um momento bom, um momento que a gente possa sair aí, que que mantenha algo mais um astral para cima. Eu acho que é o Eduardo por aí. Eduardo, Eduardo que, é, vamos dizer assim, meus colegas de infância, meus colegas que convivem comigo até hoje. Uh, o oh Eduardo, se tu não está brincando, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente tem que estar tá sempre assim. Eu gosto de trabalhar, vamos dizer assim, uh, com esse espírito mais uh, de criança. Eu sou um, uma eterna criança. Né? Então, acho que é por aí, Osório. Eu acho que o Eduardo é esse. Esse é o Eduardo que está aqui hoje. Olha
0: só. Eduardo, tu, tu já falou uma coisa e eu já vou puxar para a gente entender. Tu falou aí do Eduardo e falou em infância e os amigos e tal. Onde é que rolou essa infância do Eduardo? em O Eduardo é de Santa Maria, não é de Santa Sim. Maria? Como é que é a tua história, Eduardo?
1: Olha, eu nasci... Na realidade, eu nasci... Em, sou de Santa Maria, nasci de Santa Maria... Nasci na Rua do Rosário. Ali eu, eu, quando eu era. Meu pai e minha mãe moravam ali numa casa ali, um pouco adiante da, da igreja do Rosário, na Rua do Rosário mesmo. Ali eu nasci, depois, com cinco anos, mais ou menos, acabei indo para morar no. no Pampa, edifício Pampa, na esquina da, da Floriano Peixoto com a Niderauer. Uhum. É isso ali? O famoso Pampa, do lado do. do, do, do é, eu acho que não, não é Centenário, ali do lado é o. Ixi, agora me lembro mais. Mas era o difícil pampa. Aí o pai construiu uma casa ali na Fernando Ferrari, esquina com a Conrado Hoffman. Hum. E eu acabei indo para lá com meus seis, sete anos de idade, acabei indo para para esse local. E, olha, fomos os aventureiros ali. Não tinha quase nada em volta. né E aí a gente tinha poucas casas. Uma das casas do meu amigo de infância, é o Paulinho, que trabalha comigo lá, já moravam ali a gente acabou uh, se divertindo e aquela época era 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 um mato um mato por tudo só tinha o edifício da, da base aérea ali os dos militares aí a gente morava por ali né uh, uh, andava muito de bicicleta gostava muito de bicicleta e aquele tinha muito campinho né uhum. a gente uhum. batia a bola nos campinhos com o pé descalço Cascalho, era uma coisa muito louca. E ali onde tava no. aonde tava. Hoje onde é hoje o McDonald's ali, tem um. Sim. Tem um córrego, tem ali, um córrego né? ali. Tem ah, um córrego. Isso. Aquele córrego era limpinho. Eu já cheguei a pegar um lambari ali, uma oh, olha ali ah. Quando eu fui para lá, lá, quando logo que a gente foi para lá. E andava muito de bicicleta e gostava de jogar bolita, né? As brincas, as verdas. Era isso, era. Mas o melhor era a bicicleta mesmo. A gente se divertia bastante. O, o, Paulinho, o Paulinho sempre teve as melhores bicicletas, BMX e tudo mais. BMX, e eu só sobrava é? as bicicletas que as minhas irmãs passavam para mim. Então, a minha <risos> beleza de bicicleta era uma calói, calói dobrável, sabe? Uma que tinha uns guidãozinhos assim para cima. assim. Então, tu andava meio, meio esquisito, mas era ali aquela bicicleta. E a gente que voava beleza. as tranças por ali e... A, a, Ali que nós fazíamos as nossas brincadeiras, as nossas artes. Eu era meio arteiro. Ah, era arteiro. Sempre, que... é. sempre, sempre, sempre. Tenho arrebentado o joelho, o pé, a mão. <risos> quase perdi meus três dedos na mão, assim, Mas foi, é que... minha, assim foi uma loucura do,
0: do, de, então, de criança. Na época tu conhecia bem aquele metiolate que hoje o pessoal não tem ideia oh. do que, que era, né? Nossa,
1: aliás, é. assim, aquela frasezinha tranquila, né, que arde, é. que arde cura, é. que aperta segura, é. e assim a gente ia passando com aquela, com aquela dor de, 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 de machucado, tava sempre... A, a, a lanhado. Meus dedos são assim, né? Eu tenho dez dedos na mão, graças a Deus, era para ter menos três da sete, eu era para ter uns sete dedos na mão, tem, tem os dez ainda, mas tudo talhado, tudo pendurado, Fico quase todos eles, olha, só tem dois dedos na mão que eu não tive algum problema de, de arrebentar meus dedos. Era... É mesmo. Ah, era assim, olha aí, tá aí, ó. a marca aqui, os meus dedinhos, tá certo, mas certo. era isso aí, então eu gostava muito de brincar na rua, nas... era muito arroeiro, e era muito interessante, né? Porque a gente saía, a gente estudava de manhã, eu estudava de manhã, e aí chegava em casa, e de tarde, saía de tarde e voltava tardinha, à noite, para casa. É. E os pais, a gente não sabiam nada. <risos> Aonde estava fazendo arte? Então, a gente era bom, porque não podia fazer <risos> arte, ninguém ficava sabendo, ninguém registrava nada, entendeu? E isso era muito interessante. Aí tinha o Paulinho ali, tinha o Albuquerque, o Alexandre Albuquerque, que a gente estava sempre pegando, pregando peça nele. Tinha o Pete na frente de casa tinha a família o o Odorice. Do lado ali de casa tinha... Estudos chegaram... chegaram depois, viu? E, o seu Robson, o professor Robson da, da, da odontologia, com a Clarice, com a Patrícia. E aí a gente tinha essa
0: turma ali que fazia bagunça ah. pela, pelo redor. Tu falou ali, tu falou em escola, né? E aí tu tá nesse ambiente aí cheio de amigo e tal. O, o Eduardo era um cara... Dedicado na escola? A escola era o terror também. <risos>
1: Olha, o eu, que, que eu
0: vou dizer uma coisa? Eu, eu estudei
1: bem até a sexta série, eu vinha estudando super legal. Quando chegou na sexta série, pum, rodei. Aí eu tive que rodar e eu queria. E muito interessante, naquela época de rodar tinha, tinha a possibilidade de você fazer um. Lá no centenário, eu estava no Santa Maria, no centenário tinha uma recuperação nas férias, sábado, uhum. do, e foi, que era direto no janeiro e fevereiro para você recuperar, fazer prova e não perder o ano. Chorei, implorei, implorei fiz de tudo que o pai aceitasse, que eu fizesse aquilo lá. Ele disse, não, tô rodou, Eu acho que você está muito cedo mesmo, vai voltar a estudar no mesmo colégio, com as mesmas pessoas em volta, Tu vai de novo. E aí fiz a sexta série de novo no Colégio Santa Maria e... Acho que foi muito interessante, porque acabei fazendo duas turmas, né? Uhum, porque a sim, turma que ad, ad, a ad, turma ad, ad, que foi adiante
0: uhum. e a turma que eu a, que a passei,
1: passei a, a conviver. E aí eu tive, foi interessante porque comecei a ter essa, essa ligação com a turma de cima e a, e a minha turma. E aí eu acho que aumentou o leque uhum. de amizades. Eu uhum. acho que foi muito interessante. Eu gostava muito de jogar futebol. Eu jogava na seleção do professor Paulinho, né? o irmão Paulo Wildner. E aí, ele, ele tinha uma seleção de futebol, mas os meus amigos eram os craques e eu era o cara que levava a bola, ficava sentado no banco.
0: <risos> ah, não, Eduardo.
1: É, quando... Fazer os... o quê também Fazer o quê? Né? Não tinha jeito. Vamos lá, vamos lá, fazer a seleção, seleção daqui, seleção ali. Eu tava na seleção, uh -huh. mas, puxa vida, no banco. Acho que eu passei muito tempo no banco, aí foi refletindo bastante, uhum. então nós temos aí o Leonardo Romano, craque de bola, Marcelo Beteca, craque de bola, o Marcelinho, Marcelo Vargas, hoje ele é coronel do exército, irmão do, 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 do nosso coronel Vargas aqui, também é Vargas, é craque de bola, poxa, todo mundo craque de bola, o Eduardo era coitadinho, só esforçado não tinha jeito, mas até que jogava direitinho é. pela lateral é. direita, eu gostava é muito lateral. da lateral direita. Não, tá bom. Eu jogava estilo Valdomiro, quando o Valdomiro começou a jogar futebol, se ninguém sabe, ele baixava a cabeça, saía correndo, cruzava, chegava a terminar o campo, ele saía com bola e tudo. Era mais ou menos assim. Estilo Valdomiro não, tá início, uma referência boa Estilo Valdomiro no início de carreira, né? até falo em Valdomiro porque é, aí mais tá um algo, né, mais torcedor do Colorado, torcedor sim, do esporte, sim, sim. Clube Internacional. Gosto uhum. do Internacional, sofro com o Internacional, vibro com o Internacional e me dá alegria e tr tristeza como todo time de futebol.
0: Falando nisso, Eduardo, tem dois, dois pontos que tu tocou aí. Um, eu vou deixar um pouquinho depois a gente vai retomar ele, mas vamos, já que tu chegou no, no Internacional, tu é aquele cara que o dia de futebol tu, tu para tudo para ver já... ou, ou, é, ou dá só aquela espiada e fica acompanhando para... Entendeu? Na hora que dá alguém dá um grito, tu dá uma como é que?
1: Não, eu gosto de olhar futebol. Eu gosto, f... gosto do futebol. Gosto de assisti, assistir partidas de futebol. É, é muito interessante, porque a gurizada de hoje eu vejo para o meu filho como acompanho muito o futebol europeu. Né? Eu acho até que daqui a mais alguns anos, aí, muito próximos, já a galera vai ter dois times de futebol. Uhum. Vão torcer para dois times. Não vai ser só mais um time do coração. Vai ser um time do coração aqui... Mas vai ter um time lá da Europa. Está porque... mais,
0: tá mais acessível, né?
1: Até pela facilidade hoje de você ter a, 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 uhum. as informações, acompanhar, ver, assistir as partidas né, da Europa. Eu acredito que é por aí. Mas na minha época, não. Na época, ou tu era colorado, ou tu era gremista. Não tinha outra. Uhum. E passei, quando logo que eu... Né, na minha infância, o Internacional estava a mil por hora. Me lembro, assim, como se fosse hoje o Internacional ser tricampeão em 1974. Me lembro raramente 76, eu era muito novo. Mas 79, eu me lembro perfeitamente e estou esperando, né?
0: <risos> não fala isso, tô Estou esperando, desde 79, estou esperando
1: para ver se a gente Nossa, consegue... Ano passado, ano foi... passado ah, deu na acredito, trave, né? né? Deu na trave, eu acho que perdemos... Ah, foi aquela partida contra o esporte, não sei o quê. Hum, não, perdemos. Foi antes, né? Todo, todo o campeonato, hum. né? Você, desde o início da, do campeonato, esse sistema de campeonato, desde o início... Hum se você não está preparado, não vai, não tem jeito, vai... vai. Bom, mas estamos melhor, né?
0: Estamos tá ali
1: tá no, no sétimo lugar, <risos> tô, tô,
0: tô querendo morrendo.
1: beliscar uma, é. uma Libertadores... E espero que, eu espero que não aconteça o ruim para o meu time rival né? Uhum. É, eu acho que é muito ruim pro o nosso futebol ser rebaixado. É legal para se divertir, para te gozar, para te falar, mas eu acho que é ruim pro futebol. É. Como eu adoro, adoro um futebol, eu acho que para o estado do Rio Grande do Sul não convém ter um time na segunda divisão. Né? Eu, por mais que, que vibre, vamos dizer, ah, foi para a segunda divisão, vou zoar, vou brinca, uhum. brinca, brincar com meus colegas gremistas, mas eu acho que o futebol no, do Gaúcho não é, merece. A gente
0: tem esse problema aqui, né? Claramente existe uma, uma força comercial muito grande em São Paulo, Rio, e daí de repente quando quando vê um time aqui dar uma sofrida não é bom é, para nada, não, né? Nós lutamos sozinhos sempre,
1: né? Hum. Então eu acho que nós seríamos muito mais fortes tanto internacional quanto o Grêmio. Se deixasse a rivalidade para futebol mesmo, mas eles em contrapartida trabalhassem juntos. Pensar mais em negócios. Pensar mais sabe? em negócios hum. em parceria. Se fosse isso, se pudesse tirar um pouco dessa, né, desse, desse, desse lado torcedor para os gestores do futebol, conseguisse tirar um pouquinho e eles tomarem ações em conjunto, acho que nós teríamos um up no nosso futebol gaúcho aqui, entrando o Juventude, que está aí também, uhum. uma pena o Caxias aonde está, uhum. e temos outros futebol, outros clubes do interior aí que o nosso próprio Internacional de Santa Maria eu era criança quando o Falcão veio para Santa Maria fazer a campanha do tijolo aqui do, 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 do nosso presidente Vargas aqui, da nossa Baixada Melancólica, e eu acho que isso foi algo que me marcou muito também, porque o Falcão, o pai ajudou muito na campanha do, 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 do dos tijolos da, da, da Baixada Melancólica e o Falcão foi lá na Pampeiro, porque ele também foi um tipo embaixador daquela época para a construção do, do nosso estádio, Presidente Vargas. E ele foi lá na no Pampeiro, nossa, eu era fã pelo Falcão, o Falcão era o cara, eu tinha uma camisetinha número 5 do Falcão, recebi uma, uma, um autógrafo naquela época, um autógrafo de um jogador de futebol, nossa, era um espetáculo. E, e por, eu sempre fui um fã do Falcão. E eu acho que o Falcão é um... É um craque hum. do futebol, ele tinha uma arte de fazer futebol. Tinha uma elegância jogando, né? Elegância jogando, ele é elegante até hoje, uhum. né, mas ele tinha algo diferente e eu gosto muito do Falcão. Eu hum. acho que admiro o futebol dele. E é uma pena que ele não conseguiu engatar essas Sim. como técnico de futebol, né? Sim, Vibro. pois é. Mas é isso aí, faz parte, né não tem outro jeito.
0: Ali, ali passava uma impressão de ter uma ideia muito à frente e, ao mesmo tempo, sem a didática de como, como fazer, fazer isso acontecer. Como né?
1: fazer isso acontecer. E aí falta apoio, né? E nós como um é, todo, nós como brasileiros, nós somos imediatistas para é, tudo, né? É verdade. Que é para onde, Difícil tudo. Projeto, e aí tu, né? você vai fazer um projeto aí para longo prazo de cinco anos, não tem jeito.
0: Não tu tem falou, jeito. Nessa história aí do, do futebol, eu lembro que uma vez... Eu estava chegando na Pampeira e tu estava tava correndo porque tu ia viajar.
1: Claro, assisti a partida do é, meu time, melhor. lá em Porto Alegre, não. É. Eu... Você me perguntou, você para para ver o jogo? Paro. Paro para ver o jogo. E se tiver um joguinho em Porto Alegre, eu puder ir, vou a Porto Alegre, sou sócio internacional. Eu e meu filho somos sócio. a Débora tem uma cadeira também. Vai a família, programa familiar. Eu, a Débora <risos> e o Pedro vamos para o estádio Beira Rio, vamos lá gritar, vamos lá se divertir e torcer para o nosso time. É, tendo futebol, estou aí numa expectativa que libere novamente o, o, o público, mas, pela regra, vai ser no máximo 2.500 no Brasil, Rio, não vai dar para ir, então com sim, certeza sim, vou ter sim, que esperar sim. muito mais tempo ainda para poder retomar. assistir a retomada. Né?
0: Tu falou ali na Escola Santa Maria, tu fez quanto tempo? Foi só essa escola que passou? Passou por outras? Eu comecei minha, minha carreira estudantil. <risos> <risos> eu comecei minha
1: carreira estudantil no Colégio Santana. Não, no Santana. é e, um, muito interessante porque para Santana naquela época o Santana era um colégio misto né na, 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 onde eu come, quando eu comecei e o colégio Santa Maria era só homens né e o hum. e o, e o, e, o colégio, e o colégio Santana mulheres então eu tinha três irmãs três irmãs mais velhas nós vamos levar as irmãs para o colégio ele vai para o mesmo caminho vai naquele colégio <risos> quando abriu então foi lá para meu primeiro ano meu segundo ano meu, meu, quer dizer, antigamente tinha jardim, então uhum. eu fiz o jardim, depois eu fiz o pré, uhum. depois o pré fui para o primeiro ano. Meu primeiro ano foi no, no Colégio Santana. Quando abriu no Colégio Santa Maria a possibilidade de entrar mulheres, onde foram minhas irmãs, todas para o Santa Maria, porque o pai estudou lá, uma uhum. série de coisas, eu acabei indo para o Colégio Santa Maria. Aí eu fui no segundo ano para lá. Aí eu comecei no segundo ano. Até o sexto ano, onde trupiquei, fiz dois sexto anos, fiquei forte no sexto ano, pabu. conhecia tudo, do, tudo, sexto, tudo do, sexto ano. do sexto ano. Aí depois segui de novo e terminei o, o Colégio Santa Maria, me for, formei, vamos dizer assim, no, no segundo grau, agora uhum. ensino médio, né? terminei o, o segundo grau em, lá em, no Colégio Santa Maria. E novo, e novo, porque eu terminei ele com 16 anos. Né? E acabei 16 para 17, eu estava terminando, entrando na faculdade. Então foi muito novo, eu com 21 anos estava formado. Então, uh, mas foi tudo no Colégio Santa Maria, praticamente tudo que eu me lembro foi no Colégio Santa Maria. As artes e as, e as bobagens e o que, eu muito, o que eu muito aprendi <risos> também,
0: Boa. foi tudo no Colégio é. Santa
1: Maria. E vou dizer de novo, estou craque em sexta série... <risos>
0: Ficou registrado? Fiquei registrado a sexta Me série. diz uma coisa, quando tu fala de faculdade, o que, que tu fez na faculdade?
1: Eu fiz administração de empresas, né? Aqui eu... na Federal? É, eu, eu na realidade eu não passei na Federal aqui na primeira vez, uhum. né? Também, não deu também, o <risos> cara estudava pra burro, mas não teve jeito de passar. Aí, é que o que aconteceu? Essa foi muito interessante, Claudio, isso é uma passagem muito legal. Uh, eu passei na Fumba.
0: Hum?
1: A Fumba era a universidade de faculdade de, de Bagé, hum. né? E acabei passando lá uh, e fui estudar lá. E foi muito interessante porque naquela época eu tinha 17 anos e, eu, e, eu, e o pai tinha me entregue um, um Fusca naquela época. O Fusca eu tinha uma série, a álcool, um, um azul muito bonito. E eu aqui eu dava aquelas escapadinhas sem carteira, né? Dava aquelas fugidinhas e coisa e tal. E quando eu estava indo para... Eu e ele, junto, para Bagé. E ele chegou e, 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 e eu estava indo e eu ficava imaginando. Pô, eu vou para Bagé. Vou, o pai vai me alugar um apartamentinho lá. né Levo meu Fusquinha. Vai ser algo interessante, né? Aí o que, que aconteceu? O, a... Ele no meio do caminho. Meu filho, vamos, vou te dizer uma coisa. O que, que aconteceu? Quando eu comecei a, a estudar em Santa Maria, eu parei uma pensão. Nós vamos chegar lá nós vamos procurar uma pensão para você. E aí já, opa, <risos> olha, não pensa que o Fusca não vai para Bagé, porque tu não tem carteira de motorista, de jeito nenhum, tu vai ter que andar a pé lá. E aí fomos para lá, fomos procurar uma pensão, e aí achamos uma pensão na frente do, da faculdade, do centro administrativo da Fumba, na época, tinha uma pensão, eram, eram vários quartos e o banheiro era comum no final do corredor e ali eu fiquei um semestre estudando desta forma e a faculdade de administração era no colégio auxiliadora umas 10 quadras da onde eu, eu morava, então eu caminhava para burro, estudava de noite voltava, não tinha não tinha banheiro no quarto, dei um jeito de vir para Santa Maria <risos> 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 Não. Aí eu vim para a faculdade de Santa Maria, vim para a Universidade Federal de Santa Maria e acabei uh, terminando a faculdade, uhum. faz, fazendo a, me formando em administração de empresas e logo depois fiz uma, 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 uma especialização em gestão empresarial também pela Universidade Federal de Santa Maria. Gestão... É, uh, a, a minha especialização em gestão empresarial. Gestão empresarial. Como, como gerir uma empresa.
0: Tá, certo. Quando tu falou lá atrás, e é por isso que eu falei que eu ia retomar, tu citou teu pai. Sim. Né? Claro. E aí tu citou ali... É, como, é que era, como é que era esse pai, Eduardo, hein? Como é que esse pai chegou e falou assim, bom, essa sexta série aí, né? E agora tu já deu um, um exemplo aí da história. lá, ah, não vai ser bem assim como tu não, tá achando. O é...
1: pai era... <risos> Era ferrenho, meu velho, o pai era forte, o pai exigia muito da gente, uhum. né, e, e eu me lembro uma vez, porque a mãe deixava para o pai, né, coisa ruim, deixava <risos> para o pai, eu me lembro uma vez que eu, que eu aprontei, a mãe veio para bater em mim e disse, não, quando teu pai chegar que tu vai ver só que é bom para a história, aí eu botei umas cinco cuecas, umas seis cuecas, <risos> uma calça em cima da outra e esperei tá tranquilo. Tipo, armado. Estran... Aí o pai chegou e me deu umas pauladas eu, tranquilo, bem faceiro, né? Ele descobriu, o aí foi terrível. Ele tirou tudo. Aí apanhei <risos> apanhei sem nada, no pelo duro. O pai era muito exigente, né? E, e, e eu acredito que a habilidade dele foi de poder deixar, de me ensinar como administrar uma, uma concessionária, né? Ele fez com que eu tivesse aquela a oportunidade de passar em todos os setores da empresa então eu trabalhei um pouquinho em cada setor fui, fui mecânico, fui esto estoquista, trabalhei uh, uh, dentro do administrativo então ele, eu tive um vamos dizer assim uma, uma base tive no chão da fábrica propriamente dito para ele para poder aprender e ele dava cobrava muito né cobrava muito de, de você economizar de você não fazer bobagem de você não fazer nada, Uh, então, a gente tentava ser o mais certo possível, né? E, ao mesmo tempo, dava uma escapadinha fora dos olhos para poder dar uma brincadeira e fazer alguma coisa de, de, de arte, vamos dizer assim. Mas comecei, com 14 anos, eu comecei a trabalhar. E, uh, ele disse que cabeça, cabeça vazia, o tempo ocioso, dá, a gente começa a pensar bobagem. Então, eu estudava de manhã no Colégio Santa Maria e, à tarde, quando não tinha atividade do colégio, eu acabava indo para Pampeiro para poder trabalhar e aí começou a minha história lá dentro e, e hoje eu tô hoje como diretor-presidente no lugar que ele estava e acredito que ele deva ter preparado a gente nunca vai ser eu nunca vou conseguir me igualar a ele né com certeza um, é um professor foi um professor uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei a parte de como administrar como cuidar do seu negócio né e a educação a mamãe dava né a educação uhum. a mãe ensinou a gente como ser educado como ser como tratar as pessoas, eu acho que as pessoas são pessoas todos dependente de que tipo, de que de cor, de que jeito, de que situação, hoje muito, muito hoje é falado em função da, né, dessa questão de, 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 de diversidade, então, para mim, o ser humano é ser humano, tem que tratar tudo da, tudo da mesma forma, todo mundo igual, eu acho que isso que eu, eu, eu carrego isso muito, muito forte, né? até brinco com com a Débora, minha esposa, eu digo pra ela assim, poxa vida, aquele cara lá parece que você acha Nossa Senhora. <risos> como Nossa Senhora? Sim, Nossa Senhora, acho que tem o um rei na barriga. Só a Nossa Senhora teve o um rei na barriga e tem várias
0: pessoas aí acho acham que são Nossa Senhora por aí. <risos> é complicado, né? É verdade. Eduardo, falando falou na Pampeiro, assim, como é que é essa... A Pampeiro nasce pelas mãos do teu pai? Sem dúvida. É? Sem dúvida. E, e isso aí... E tu, claro... Tu acompanhou muito dessa história, vendo vendo ele construir isso, evidente. Para quem não conhece ainda, porque ao mesmo tempo que a gente está comunicando aqui com a galera de Santa Maria, gente, é, né? tá, o YouTube longe, vai. Estamos né? né? longe já. Essa, essa, conta um pouco desse nascimento aí e, e do que tu pode trazer da, da construção do teu pai contra é, Pampeiro. E...
1: Fazer um breve histórico, né? Sim, Uma sim. empresa de Pampeiro aqui em Santa Maria, né? na cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, Brasil, Sul da América do Sul. <risos> Né? Se você olhar lá no mapinha. lá Não, não, bem. Se olhar um mapinha do Rio Grande do Sul, pegar uma pontinha. Uh, vamos botar no meio do, do Rio Grande do Sul. Vai estar tá lá Santa Maria. E praticamente no meio de Santa Maria vai estar tá lá a Pampeiro. É algo parecido por isso aí. Então a Pampeiro já tem 61 anos. Né? Foi fundada em 1960. Uh, o pai foi, fez parte. Tinha, tinha outros, outras pessoas, sem dúvida alguma. que ele não tinha capacidade sozinho, e nem financeira e tal. E a própria empresa que, que deu o nome a Pampeiro foi a Minuano. A Minuano era a distribuidora dos produtos DKV, né? Uhum. E, os, e esses produtos DKV, aqueles que fazem... <risos> <risos> e vai embora esses DKV mesmo, são esses aí. As <risos> portas abriu o contrário, né? E, e começou vendendo esses produtos em Santa Maria junto com a Ferguson, né? A, a Pampeiro, inclusive, se chamava Pampeiro S.A., Máquinas agrícolas, esse era o nome da Pampeiro. E, e a Volkswagen né, a, acabou adquirindo a, a, a marca DKV aqui no, 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 na Europa e aqui no, no Brasil também. E a Volkswagen, é, naquela época, chegou: olha, vocês têm possibilidade de seguir com a marca Volkswagen. Isso foi lá em 1967 por aí vocês podem começar a continuar vendendo uh, Volkswagen. E na época foram conversar com o pai, né, e ele disse, não, não para ser, ser revendedor Volkswagen em Santa Maria, só se eu for exclusivo em Santa Maria, porque já existia um outro concessionário em Santa Maria. E não sei qual é o, o que aconteceu, não sei bem os pormenores, como, como se diz assim, uh, foi o, a Pampeiro foi, foi nomeada Volkswagen na época, e ficou somente a Pampeiro, e na época disseram, oh, tem que separar, não pode ser o mesmo negócio, não pode ter Volkswagen e Macei Ferguson, vocês vão ter que separar. E foi aí que foi fundada a Itaimbé Máquinas Agrícolas, que é uma, uma uhum. de, de, de Macei Ferguson, aqui de Santa Maria, e naquela época foi convidada a família dele para fazer parte desse negócio, até quem, quem deu o nome Itaimbé foi o pai na época, e por algum tempo ficou ainda, acho que uns 4, 5 anos, a família dele, junto com o... Com a, com a família da, da Biac que estava na, na Pampeiro, continuou junto, e depois o pai acabou vendendo para os dele, e hoje é um sucesso, são pessoas sim, sim. maravilhosas de é sucesso, seguiram a carreira do Itaimbé, hoje um baita grupo também de trabalho, e na época pegou aquele dinheiro, capitalizou a Pampeiro, e seguiu adiante com, com a marca Volkswagen, né com, uh, com o produto Volkswagen. E eu acabei entrando aí já na, lá na, na década de 80 que eu comecei a trabalhar. né Foi em 83 que eu comecei a trabalhar. E, e, e aí a minha, essa história toda que eu sei do antes é por, porque o meu pai era um historiador. Ele Sim. adorava contar histórias, adorava passar essas histórias a né, nome das, das pessoas. E aí eu comecei a trabalhar desde 83. Aí tu vê, de 80 até agora... Já são 30 e 36 anos aí que eu estou que já trabalhando na atividade do, da, da Pampeiro. E a Pampeiro se criou assim, então eu tive essa relação de, de, de estar junto com o crescimento e junto com as decisões empresariais que ele tomou, e muito de observar, muito de enxergar, muito de ver como é que ele fazia, acabei ainda aprendendo um pouco e a, seguindo né, aquelas coisas que... Que, que ele fazia para a gente poder ter o sucesso no nosso negócio. E, e são premissas que a Pampero tem hoje e a gente não abre mão, né? É ser uma empresa com é, honesta, ser uma empresa clara, tem que ter a certeza daquilo que a gente faz, cumprir com aquilo que promete, isso tu não muda, né? Isso, esses valores, eles ficam e precisam ser preservados. O que muda e o que a gente está constantemente, né, Osório, mudando é, é a maneira de como se fazer as coisas. Era uma, antes era de uma maneira, agora hoje é muito rápido, muito, muito, muito dinâmico as coisas. E aí a gente procura parceiros também, o caso do, do, da Osório... Osório Agência Osório, não sei se tu conhece, depois te apresenta um é. cara é muito legal. Ah, depois e... me falar meio mais e... ou menos. E...
0: <risos> e ele
1: também nos ajudou né, a entrar nessa nova hum. realidade da, da marca Volkswagen junto com a Pampeiro, no mercado que passou a ter mudanças muito drásticas e uma pandemia que surgiu aí que, que a gente está enfrentando de tudo que é forma. Pois né? é.
0: Eduardo, como é que é, é, é para um gestor que tem uma empresa do tamanho da, da Pampeiro? E para quem, quem conhece e tem noção... E às vezes até acho que para quem conhece não tem a noção do tamanho que é. Né? Às vezes o pessoal olha ali, acho que é meia dúzia de pessoas e, é um, e na verdade é uma estrutura gigante, né? que tu dúvida. tens em mão. Uh, como é que é para um gestor ter que lidar com um processo desse que foi a pandemia sem tu ter referência de, do que fazer? Perfeito. Né? Porque daqui a pouco surgiu e tu olha para trás assim, cara, não tem referência, ou seja, tem que... Temos que
1: que buscar alternativas, né? E eu acho que também muito das pessoas que estão junto com a gente, eu acho que, uh, o, que, o, que o que leva a empresa para frente é o seu quadro de pessoas que estão dentro da empresa. E nós vimos, né, antes de surgir uma pandemia, e foi quando assumi, em 2015, uh, definitivamente a, 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 a Pampeiro, de 2015 até 2019, antes de chegar a pandemia, 2020 antes de chegar a pandemia, nós já vimos num processo de reestruturação, uhum. né, um, um processo de mudança de cultura, uh, de como nós temos que preparar para o futuro, algo nesse sentido, né, nós já vinha buscando algo que se pensava, ah, mas vender por, por, por telefone não se vende, vender por internet é muito difícil, e nós já estávamos buscando esse caminho. Eu acho que nos ajudou muito. Uh, é Exatamente, nós já, vinha, já vimos fazendo certa reestrutura, reestruturação, já vinha trilhando certas coisas. A estrutura também já tá, vinha sendo diminuída em função da, da, das mudanças de, de, de tecnologias. E aí entrou uma pandemia, né? E aí você tem que ter pessoas que te ajudam a pensar e tem que ter um momento de refletir e pensar. E o um momento que eu mais refleti e pensei foi no momento que eu fiquei dentro de casa, quando faz obrigar a todo mundo fechar as portas
0: uhum.
1: e a gente lá dentro pensando em casa fazendo depois vou ter que contar o que que eu fiz para passar o tempo uh, pensando quais é as estratégias que nós podemos fazer e aí nós fizemos o feirão de ferão, uhum. fer, ferão online trabalhos que diferentes de questão uh, online mas tudo com a ajuda de profissionais né como como você profissionais a nossa equipe também pensando e todos né, imbuídos num, numa situação que era diferente para tudo e para todos, então tivemos que buscar isso, uma base que a gente já tinha, e buscando o novo com alternativas e com coisas criativas que surgiram na época, né, e estão surgindo todos os dias, sim, né? sim. todo dia. A gente cobra muito isso, cobra não, a gente pede para a nossa equipe né, dar sugestões, sugestões por mais esdrúxula que seja, às vezes é uma grande sacada que pode surgir para a gente poder ter um diferencial do mercado, né?
0: É o, o complicado é que é um todo, que não é só a forma de, de comercializar, vender, mas também a dificuldade de produto, né, Eduardo? Que ah. a indústria automobilística está passando por um mundial, processo mundial, né? Complexo, a indústria automobilística né?
1: mundial, eles também estão passando por um processo muito grande de mudança, né? E principalmente a falta hoje de matéria-prima para produzir os automóveis os carros não estão sendo produzidos da maneira como eram, né? E a gente não tem a disponibilidade de carro como gostaria de ter. Uh, a gente está trabalhando sem estoque, Osório. Nós tínhamos carros, os, os, uh, carros zero à pronta entrega, trabalhava aí numa faixa de 50, 60, 70 carros zero à pronta entrega, né? E os outros encomendando, jamais entregava em 7 dias, 10 dias, 15 dias. Uh, e isso era uma rapidez muito grande, né? Hoje... Hoje, hoje, dia 27 de setembro, a Pampero tem dois carros a pronta entrega, apenas. Né? E o resto tudo vendas futuras. Sim. Então, as vendas do mês de setembro já estão todas vendidas, as vendas do mês de outubro estão praticamente todas fechadas, já tem carros de novembro, já tem carros entregando em dezembro. Então, mudou a maneira de vender. E eu acredito que isso também colaborou à mudança do perfil do consumidor. Já que eu tenho que esperar, já que o negócio não é tão imediato para aí quem sabe eu já programo o carro como eu eu gostaria eu quero nessa cor eu quero desse jeito eu quero hum. assim 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 assado então ele vai esperar mas vai esperar aquilo que ele realmente quer e, o, e muito o mercado automobilístico no Brasil funcionava muito no impulso né da, da pessoa entrar no, na concessionária gostar do carro até queria uma cor branca, mas já tinha um preto pronto pronta entrega, não, nah, eu vou levar o preto porque está aqui, ou a condição era feita para que ele pudesse levar uhum. o preto ser melhor que do branco, que ele queria esperar, então tudo era uma, era uma maneira do consumidor também estar inserida no mercado, e hoje eu acho que o consumidor está mais maduro nesse sentido, né? ele está mais, a, não, eu quero o carro, eu vou esperar o carro, mas eu quero o carro assim, assim, assado, eu acho que isso é uma Sim, maneira que, que é uma sacada... Aí,
0: tem, tem uma visão diferente
1: aí também. Diferente, né? E a gente está buscando se adaptar e a Pampero está buscando essa, essa maneira de trabalhar né? muito estreita com, com a Volkswagen e com o próprio consumidor, né? Com os próprios amigos que a gente acaba fazendo, Sim. né?
0: Eduardo, facilita ter uma marca que está ali praticamente com... Sempre vem sendo melhor da categoria, né? A gente tem aí carros... Os, 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 categoria os quatro, de SUV, os melhor. Quatro, quatro. Categoria até 100 mil, melhor, melhor indicação de compra. E aí tu tem sempre, na lista dos carros mais seguros do mercado, há um tempo atrás, se não me engano, quase dos 10, os 10 quase eram Volkswagen. É, Volkswagen a Volkswagen
1: buscou uma transformação muito forte. Eu acho que nós conseguimos manter uma liderança no mercado com a marca Volkswagen uma época atrás. Olha... Não sei como, a gente tinha produtos que o consumidor não queria comprar e nós vendíamos. Né? Hoje a Volkswagen, com a, acho que a entrada do, do novo Polo, que em 2017 foi uma mudança, foi um marco para a Volkswagen, um marco para a rede de concessionários, da mudança do perfil da Volkswagen. A Volkswagen passou a entender, passou a, 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 no nosso mercado a projetar produtos de acordo com, com a visão do consumidor, né? com a visão do usuário do carro. Por muitos anos, a Volkswagen produziu carros que os engenheiros uhum. achavam que tinha que ser. Né? E aí, qual, onde foi? Como a Volkswagen voltou para as pessoas, uma Volkswagen diferente, uma Volkswagen voltada à diversidade, voltada realmente a famílias, famílias de, de todos os tipos, uh, e voltada principalmente a palavra que diz, uma, uma empresa voltada às pessoas. E aí ela passou a produzir carros que as pessoas querem. E isso ajudou, sem dúvida alguma, e para nós, é, casou bem no período que a Pampeiro começou a ser uma nova Pampeiro, a Volkswagen entrou como uma nova Volkswagen. Eu acho que aí foi um casamento perfeito, porque somos Volkswagen no sangue, desde, sim, desde sim. sempre, né? E a Volkswagen se renovou e a, Vo... a Pampeiro estava se renovando também. E aí é um caminho que nós estamos trilhando juntos, uma nova Volkswagen e uma nova Pampeiro. Hoje até postei no, 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 no Facebook no Instagram... Exatamente isso, né que nós temos duas marcas, uma marca Pampeiro e uma marca Volkswagen. E essas marcas, elas realmente uma impulsiona a outra. sim né? e, e isso é interessante porque, para o público que não é de Santa Maria, né? uh, o que a é Pampeiro significa que aqui a gente ouve, né? os consumidores Ah, eu vou, eu vou lá na Fiat. Ah, eu vou lá na Chevrolet. Ah, eu vou lá na Honda. Ah, eu vou lá na Ford. Ah, agora eu vou lá na tal marca, tal marca, tal marca, ah, eu vou lá na tal marca, eu vou lá na Pampeiro. Uhum. Ela não fala, eu vou lá na Volkswagen, né? Exato. E isso é um trabalho de muito tempo, sim. sim, o sim meu pai sim, sim. também fez, e é uma sequência que a gente vem falando, que hoje você vinculou a marca Volkswagen com o nome Pampeiro, né? Então, quando você quer ir na Volkswagen, você não diz nem eu vou lá na Volkswagen, vou na Pampeiro.
0: É verdade. É, e é isso aí mesmo. Tu falaste no Polo, sabe que eu, eu lembro... De ver. Uh, um, é um review, foi a primeira vez que eu tinha visto, na verdade. Certo. Um review de um carro feito por um youtuber tech, que é o Fábio do Brasil Geeks. E ele pegou um polo Highline e começou a mostrar. Eu assisti o, o vídeo e eu, eu pirei assim. Eu falei, cara! Que carro! Que carro legal! E aí ele focou, lógico, nas questões de tecnologia, mostrou o painel, né? E aí eu falei assim, cara, olha aquilo ali, olha aquele painel. E o que eu achei legal foi justamente o fato da Volkswagen, através de um concessionário, ter contratado um youtuber tech para comunicar. Porque aquilo ali, para mim, foi uma disrupção, normalmente, que a gente vê. Porque a gente vê o cara que é especialista em carro falando de carro. Uhum. E, de repente, quando eu vejo um cara que é especialista em smartphone mostrando um carro... Eu Poxa. falei assim, cara, olha só que legal é um isso quebra, que está rolando. Um quebra é, do paradigma muito forte. Eu tive a oportunidade de conversar com ele um tempo depois, até recentemente. E aí o Fábio falou, cara, que, que legal. ele Eu falei, cara, eu lembro de tu fazendo aquele review. E ele disse assim, aquilo foi um foi um, um movimento interessante. Porque foi um carro que me surpreendeu e me surpreendeu também a, a, a ideia. Claro. De eles mostrarem o painel, aquela coisa toda. De lá para cá, quando a gente começa, quando eu conheço melhor a marca, a e tu traz o, o, trouxe justamente o Polo como um, um, um diferencial, a gente vê a chegada de carros como... A gente tem lá, vamos citar lá, vamos pegar a Virtus, vamos pegar, uh, pegar a Jetta, pegar o, o T-Cross, que né? a gente teve a oportunidade de estar junto quando ele chegou ali. Agora chega o Taos e aí o Nivos que também é um carro que chega num, num processo diferente numa uma posição de escala entre sem dúvida entre categorias diferentes também aí
1: ele abriu uma nova categoria que não existia né que é um carro pequeno de porte vamos dizer assim categoria não super luxo sim que é cupê que só tinha nas marcas primíssimo lá para cima né de outras de outras marcas e tal e o
0: Nivos entrou Tu sabe que o que eu eu ia eu, eu cito isso porque eu, comece, eu sempre lembrava do pessoal dizer assim, ah, mas eu acho que a, a Volks tem que mudar o design. O pessoal fala muito isso ainda de, não, mas tu vê, porque o design Volks ele é muito marcado e tal. De repente, começa a chegar esses carros, como chegou o T-Cross, como chegou o Nivus, e aí a galera começa assim, cara, mas tu viu, Pô, o carro é seguro. Ou seja, daqui a pouco, a entrega, o benefício ele é tão... É, diferenciado que a galera começou a, a tirar essa barreira que eles tinham claro. e perceber essa evolução de design, de segurança e tudo mais nos carros. eu tô trazendo isso da marca porque, evidentemente que, apesar de um, de um, de um ano complexo, e tu falaste muito a respeito de, de ter a Volkswagen no sangue e tal, deve ser legal, né? Trabalhar com uma marca assim que tu olha e fala assim, cara, meu produto é... Estou yeah. perdendo a palavra, meu produto é foda, né? <risos>
1: É bom, é gostoso, claro que sim, e, e, e a gente consegue transmitir isso, esse prazer, essa porra, é legal, legal mesmo, tá, uma marca dessas inovadora, voltar a ser inovadora novamente, e a equipe vibra com isso também, né? Então, isso ajuda bastante em processos de transformação da empresa, você ter produtos agradáveis e produtos que hoje são procurados, né? O nível se o Nivus buscou um público jovem aí que vem uhum. buscar o Nivus. Ele uhum. vai lá e diz, olha, esse é o carro. Esse é o carro que eu quero. O, aquele jovem mais aventureiro que gosta de pedalar, gosta da bike no final de semana, gosta de viajar para poder depois curtir uma bike. Puxa, busca o T-Cross assim direto, 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 né? E agora uma família um pouquinho maior entrou, chegou agora o, o Taos né, nessa jogada. Então, o Taos, o Nivus, o Ticross, são carros que estão assim... Nossa! E quem gosta de um sedã gostoso? O Virtus é um baita uhum. sedã. E não podemos falar do, do ícone que começou essa transformação toda, que é o Polo, né? E uhum. o Polo vai sofrer uma transformação muito legal. Vai ter um... Buscando o novo, se alguém quiser, já tem uma referência, dá uma olhadinha do no novo Polo na Europa. É o que está se preparando uhum. para chegar no Brasil aqui. Aquele design é um... Olha... Vai ser um carro um carraço. né? E isso é muito gostoso. Poxa, é muito gostoso. Eu é entro, muito gostoso. É, e até é. você pega as pessoas assim, ó, anda num Volkswagen para você ver o que é um Volkswagen hoje, Sim. né? O que, que é um Volkswagen hoje? E a questão de, de segurança. Poxa, eu tenho um no pátio da empresa lá, uma T-Cross que sofreu um acidente, né? O carro destruiu completamente. Né? Tem um, a gente consegue enxergar o dispositivo de segurança, o motor caiu. Não, ele não invadiu. Ele bateu de frente com uma caminhonete e o motor desce e vai para baixo. Para não, não invadir ele o ele cockpit. Não invade, ele não invadiu. E mais. As quatro portas. O carro está destruído, as quatro portas abrem para poder salvar as pessoas e tirar as pessoas dentro do carro. Isso é questão de segurança que a Volkswagen não abre mão. Né? Então você. As pessoas já estão olhando para isso também. Poxa, qual é o bem mais precioso que existe hoje? Né? É a minha família, sou eu, minha esposa, meus filhos. Poxa, eu vou para a estrada num carro que não me dá segurança nenhuma? Poxa, será que não, minha vida, minha família não tem valor? Será que eu não posso pagar algo mais para ter uma segurança? Então, olha, a Volkswagen está buscando isso, está levando para o público exatamente, mostrando cada vez mais a segurança que você pode ter no carro. Ah, ah, o, o, esse Ticross que foi acidentado, né? ele, foi todo, ele é todo o sol da laser. Uhum. Não tem nenhum ponto da solda laser que chegou a mexer. Ele capotou, capotou, virou em cima do asfalto, teto solar, perfeito, cara. não, não baixou nada. Um carro extremamente seguro, muito seguro. E, e a Volkswagen vem buscando cada vez mais essa questão, não abre mão da segurança. Legal. E eu acho que a segurança é, é, é fundamental na hora de uma decisão do carro.
0: Quando a gente fala isso e a gente falou muito sobre família e inovação. A Volkswagen tem isso, né, Eduardo? Ela tem modelos como Fusca, Kombi, ícones, né? Ícones, né? E aí tu pega assim, ó, cara, olha só isso, né? Tem uns ícones que ele envolve tanto sentimento, né? Eu comentei contigo, a, a minha família, a, a nossa relação, a gente tem uma relação muito forte com a Santana Quantum, que é um, um Carrasco. Nossa, era uma familiar, negócio, um... né? Cabia todo o pai mundo na aquele carro. E aí, a gente olha para trás, muitas pessoas, assim como eu, tem histórias com a Volkswagen, né? De, de olhar, lembrar. Nós tínhamos um, um grande amigo da família, que é, hoje não dá mais pra fazer isso, mas ele tinha cinco filhos. Sem aí dúvida. ele botava num FUC. Todo mundo. Passava lá em casa, me pegava, passava eu, mais na casa, uns mais dois, dois ou três. Quatro, <risos> Entravam lá pra dentro, lá do, pra trás, do buraco, trás, é. ficar três do buraco. E é aquela coisa: chegava na hora, de chegar, ia jogar uma. Não, não que eu jogasse, eu era o abobrão da história, mas assim, chegava na história, um campo de futebol saía quase dois times, dentro é? de um Fuca, né? É isso aí. E aí tem essas histórias, e hoje tu, tu começa a ver uh, as pessoas, os jovens que tu citou construindo o seu primeiro carro ali de pegar um mat cross pegar um Nivus, enfim, aí com certeza vão ser carros que, que vão gerar outras, Bom, outras sensações e lembranças, né? Com certeza. Pois, eu acho, eu acho muito legal, assim. Quando a gente olha para tudo isso, eu não posso deixar de perguntar, senão a gente deixa passar e não pode. Como é que é o Eduardo Pai, hein? Pá. Saímos da empresa, corremos para casa. Qual é que é o ah, Eduardo? O Eduardo,
1: pai, pai é, eu até eu brigo com a minha esposa, porque a minha esposa é firme para burro, entendeu? Ela, ela é muito ferrenha. E o Eduardo é meio. Ah, boa, meu filho. Vai lá, vai tranquilo. Eu sou mais de boa. Eu sou muito mais tranquilo. Eu né, levo o Pedro, meu filho, numa, numa tocada bem mais leve, mas que não me tire para bobo, que não me tire para... <risos> inventar alguma história, né, isso acho que eu carrego com ele uma coisa muito interessante, meu filho, assim, ó, por pior que seja, conte a verdade, sempre, seja honesto e fale a verdade, ela precisa ser dita a qualquer momento, de qualquer instante, a sinceridade e a verdade devem ser colocadas, não me minta, se tu fez alguma bobagem, me conte a bobagem, que aí já, já, já ganhou pontos para que você Sim. possa diminuir alguma repreensão, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito. Eu sou muito mais paizão, assim, do que um pai muito rígido, entendeu? Uhum. A Débora já é. A Débora, minha esposa, já é. Vai escutar, né? Eu, a é Débora, que é, pense
0: bem no que você vai falar nessa hora. A Débora é mais,
1: mais forte, mais terrenha, uhum. né? Mais pau no ferro. Já cobra do Pedro certas coisas que o Eduardo não cobra. Até me sinto culpado certas vezes. Porque, olha, acho que eu não estou sendo tão forte assim. Mas, é, mas eu acho que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio dela ser mais firme. A, 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 e o Eduardo ser mais um paizão. As coisas se, se equilibram, né? E, e aí, eu acho que o pai, o pai Eduardo, o pai mais paizão, mais bobalhão. Estou sempre brincando com ele. Eu, eu chego no quarto, estou sempre brincando, sempre falando uma bobagem, e, e toco, por exemplo, bato no braço dele, e aí, e aí, vou lá, bato no braço de novo, digo, pa, para, pai, eu sou é. brincalhão mesmo, uhum. gosto de brincar, tô sempre brincando, enchendo o saco para caralho, isso, o saco dele para caralho, tu vai ver só, né? eu te encho e vou continuar te enchendo o saco, não adianta, e, e, ele, e ele fica a pé da vida, e aí, tanto que esses tempos lhe disse, pai, eu pai, tu é um doente, pai, pai, tu não para de me incomodar, cara, e eu sou assim desde a hora que eu levanto, Cláudio, viu, Osório, eu, eu levanto a mil, eu levanto com disposição, levanto, e ele levanta emburrado, cara, o cara fechado, emburrado, eu, eu vou levar ele pro colégio, fico incomodando ele, fico cutando na perna, cutuco no braço, cutuco naquilo, vamos, vamos lá, pai, recém-acordei, pai, me deixa, <risos> e eu vou continuar fazendo isso aí, Pedro, eu vou te incomodar. E eu, essa diferença nós temos, ele se levanta sempre e eu estou sempre bem ligado, totalmente ligado.
0: Tu sabe que o eu acho que é o, é o professor Clóvis, é o filósofo que ele fala que tem as pessoas que são normais que acordam Emburrada, e tem aquelas pessoas que tem que ter um pacto com o um capeta. Eu acho que acordo a fim de pilhar todo mundo, e já ele, com a cara. pilha ele fala, cara, que não é normal. Cara, é
1: verdade, eu acho que eu tô <risos> nasci com essa história do capeta é. aí. Porque eu já levanto empilhado, é. já leandro, levanto muito empilhado. E, e, e é legal, mas é isso aí depois do banho, tá? Antes de tomar o banho. Antes de tomar um banho, tá meio assim é. devagar, tomar um banho, banho pá, parece que encheram de energia a bateria. <risos> e o pai, pai pai Eduardo já começa a incomodar o Pedrão. Tá
0: certo. Quando a gente olha para esse lance familiar e tudo mais, o que que tu faz para passar o tempo, Eduardo? O que que é uma coisa... Tirando, claro, já falou do futebol aqui, Eu né? Ah, gosto do, nosso do futebol, Inter.
1: gosto. Gosto de olhar um futebol.
0: O que mais que o Eduardo... Torço pelo curto, meu internacional. Sua... Agora,
1: nesse domingo, nós tivemos uma partida com o Bahia, ganhamos <risos> 2 a 0 muito bonito. Até foi uma piadinha muito interessante, né? Disse, bom, foi um placar interessante para os gaúchos. Veja só, fizemos sete gols e somente levamos quatro. Né? Isso aí foi muito legal. Foi muito legal. foi <risos> Bo... <risos> Juventude fez dois, o Winter fez uhum. dois e o Grêmio fez dois. Não? Foi, dois. Dois, dois, dois. Foram quantos? Ah, não. O Juventude é. fez três, foi sete. E, e, os, e os gaúchos tomaram só quatro gols. Então, então tudo legal. <risos> ah, o Eduardo gosta de passar o tempo. Eduardo, tem uma coisa que eu faço, acho que você não sabe. Eu sou um cara que gosta de fazer. Plastimodelismo, não sei se tu já... Sei o que que é. Pois é, eu gosto de... É molde. mesmo? Adão. Ah, eu, eu, eu chego num sábado de tarde, fico contando para chegar o sábado de tarde, para poder sentar lá e começar a montar meus kits, né? Tenho minha cabine, tenho meus, meu, meus aerógrafos, minhas pinturas, faço minha pinturazinha, tô terminando um avião, agora tô começando um navio. Um, um, mas navio não, um, um veleiro, tô começando a fazer um veleiro agora. Então, eu quero ver se, ah, que legal. se eu quero ver se fica... O, não, o, o avião foi um saco. Eu digo eu brigo com a, com a Débora, eu digo, Débora, eu, eu arrumo um troço e quebro o outro. Eu passo, <risos> aí eu ajeito um lado, quebro o outro. Aí leva mais tempo. Você pode levar três, quatro meses para fazer alguma coisa, eu levo oito meses porque eu, eu arrumo um lado eu arrumo, e estrago o outro. outro. Mas isso aí me passa o tempo bastante. Né? Eu gosto de caminhar, eu, eu, todos os, os finais de semana eu e a Débora saímos para caminhar, usamos um clube que tem aqui em Santa Maria, Clube Recreativo Dores, a gente vai caminhar de manhã ou de tardezinha, no final de semana, gosto de caminhar, gosto de tomar um café e gosto de fazer meu plástico de modelismo. Ah, isso aí é muito legal, isso aí é, é, a minha vida entra ali e começa hum. a, a fazer e esquece, né? esquece o resto, limpa a cabeça para começar... a. Viu, Pedro? Para começar de manhã cedo, já empilhando.
0: Aí, <risos> Pedro. Eduardo, não dá para não falar. Agora, tu falou de plástico modelismo e tem relação também. Tu tem uma coleção ali no teu escritório. Tem. Né?
1: Tem meu Batman lá, tem meu, Batman, meu Coringa. Tem,
0: um, tem uma, uma estante de, de carros tem, também. Tem.
1: Tem uma estante total de carros. Né? Muitos carros. Acho que deve ter uns 400 e poucos carrinhos lá. Uh, que eu fui juntando. Até porque sou apaixonado por carro. Mas tem moto também e tem o Batman, Michael Kindle, né, Kingdom uhum. de, de 1989, né o filme com... Que tá
0: voltando, por sinal é. vai, vai aparecer no filme do Flash, já confirmado viu só,
1: e... Que legal essa... muito legal, e o, o Jack Nicholson era o... Coringa o Coringa, né, uhum. então, tem o Coringa, tem o Batman, já tem o, 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 o Inspetor Gordon que já é de uma, nova, de uma nova era, porque eu não consegui o Inspetor Gordon daquela época uhum. até porque o artista não era muito... Sim, sim, sim né? e tem uma nave da, do Star Wars, né? Eu sou também tarado por Star Wars como você, gosto o muito. Acho que... Hã? O pessoal nem sabe O pessoal nem sabe disso. Eu vou Ei, ter que abrir Eduardo. o jogo, depois vou ter que vir aqui fazer um um Eduardo mais, que aí é eu conversando <risos> com o Cláudio, <risos> para ele poder falar um pouco dessa história de, de Star Wars. né? Ele, ele, se, ele, ele vira um aí ele se veste, ele participa dessa, dessa história toda. Uh, eu acho que Star Wars foi algo que, que começou também como eu era garoto e me marcou muito, né? E consegui levar isso pro Pedro. O Pedro também uhum. é tarado pro Star Wars. Tem os bonecos do Star Wars, tem o Yoda, tem os Stormtroopers. Uh -huh. E tem o Obi-Wan, que ele é apaixonado pelo Obi-Wan. E, uhum. e eu também gosto muito, né? Uh, eu gosto, e o meu fã tem o Michael Keaton lá porque eu sou fã, fã do Batman né o meu meu super herói de criança uhum. é o Batman Estou tarado por Batman adoro o Batman gosto do Batman ganhei uma camisa de presente do Batman <risos> do meu amigo Cláudio <risos> né ganhei essa camisa uso dela direto então a, 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 eu sou um, um eu, eu brinco eu sou inteiro criança adoro brinquedo adoro brinquedos adoro bonecos adoro Coleção, sou um falco maníaco.
0: Ah, é, tu ah, chegou aqui né, mostrando já, né? Hoje saiu é. a
1: pré-venda, dia 27 de setembro, saiu a pré-venda um novo falco aí, Aventuras da Amazônia aí, o falco novo. Uh, eu tenho dois falcos guardados de 1977, foi Imagina. quando eu ganhei. Um com barba, outro sem barba, uhum. né? Uh, eu tenho os dois de 77. E agora eu comecei a fazer uma coleção desde que começou a, a... A reedição, né? A reedição da estrela, né? E a gente... E eu comecei a, 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 a colecionar Falcon, comprar Falcon de novo, viver esse momento de Falcon, é muito legal... Hoje eu comprei mais um falco. E tem que... uma estante é... que eu tô pre preparando uma estante para poder botar, botar todos os meus Falcons
0: na pista. Olha aí que né? legal. O Eduardo, quem não sabe, o Eduardo chegou aqui hoje. A primeira coisa foi assim: oh, olha, esse falco aqui tá, tá vindo. É. Foi
1: mesmo. Eu é. vibro com essas coisas, né? Legal. Eu, eu sou um perigo de noite, né? Com o Mercado Livre. Uh, ah, agora, é. essa coisa do AliExpress é um perigo, bárbaro. E, e é ruim, porque. Ele compete com todos os nossos mercados aqui do, do Brasil, né? Mas olha, tem tanta coisa legal lá que o cara fica louco. E é um perigo, eu tenho que me segurar. Que se, se não tiver a Dona Débora do lado ali, daqui a um pouquinho ux, vai o cartão, ux, vai o cartão. Não, não, segura. Segura, senão daqui a um pouquinho aparece mais uma caixinha. E eu brinco com isso porque eu tenho uma secretária lá na Pampeiro, que é a Joana... E a Joana, cada vez Eduardo, uma caixinha. e aí, eu disse, pai, eu sou que nem uma criança. Os olhos brilham assim, ah, chegou mais uma caixinha.
0: É, isso, é uma, isso, é, isso é legal, é a dinâmica. Porque às vezes é isso, né, Eduardo? O cara olha o Eduardo ali, o, o presidente, o diretor-presidente da, da PAMPER e tudo mais e... Por mais que seja simpático, o cara jamais vai imaginar esse Eduardo aqui. Eu falei, oh, vamos ter uma conversa lá, <risos> deu bom, porque é, é, uma, é uma dinâmica legal essa, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei no teu escritório, eu olhei assim, cara, olha só, o cara tem um Batman ali. Tem. <risos> e aquele. E aquele. O Jack Nicholson, que é, Aquela que é peça linda, Aquela né? Aquela
1: peça é maravilhosa, da Hot Toys, né? Sim. não Hot Toys, A não. Hot Toys, eu acho que é. Não tem. Hoje, um, um, um que bata a, é. a Hot Toys, né? Pela, pela riqueza de, de, de detalhes, detalhes tá. né? Pra ver então, a textura da
0: pele ali naquela... É, é impressionante, tudo, né? né? A, é tudo... A, 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 a
1: expressão do olhar, a expressão uhum. de tudo, né? Você tem... E, o, e ele, sim tem um olho que tu vira, né? Tu mexe no olhinho do Jack Nicholson. Ah, aquele... Tem, é, essa tem. Amiga, né? tem Então, tu, de repente, tu bota o olho para onde tu quer e...
0: Tá <risos> legal.
1: É, não é sensacional. E aí, e eu acho que marcou muito o Jack Nicholson nessa... nessa nesse, essa nesse quadro, essa né?
0: coisa de tu gostar, isso foi sempre... Foi desde cedo, sempre, era uma coisa só tua? Tu compartilhava isso também com os amigos, assim, de...
1: Não, uma coisa muito mais minha mais mesmo. Tua mais minhas até os meus colegas, meus co amigos, tu acho que achava era louco, né? <risos> juntando bonequinho tá para um cá, cá, juntando bonequinho para cá, juntando bonequinho para lá. Carrinho, sempre gostei de carrinho. <risos> a gente faz uma viagem aí, eu a Débora, né? O que, que tu vai comprar para levar de Eu vou achar uma miniatura para levar para casa.
0: <risos> Mas, meu Deus, Agora. compra
1: outra coisa. Não, um altinho para minha coleção. E... e é isso, eu acho que... Isso, isso é o que... Faz a gente trabalhar, faz-se divertir, o, o, a batalha do dia a dia, né? de você administrar uma empresa, você precisa ter um certo momento de descontração. Uhum. E eu adoro colecionar, né? eu tenho uns carros velhos também colecionando, e... mas o boneco é comigo, o carrinho é comigo,
0: eu Agora... gosto muito. Falou uma coisa interessante, falou de carro velho, mas eu lembro, é uma Variant que ele tem? Eu tenho uma Brasília uma 74, Brasília? uma azul calcinha. Mas aí nós estamos falando uma Brasília Brasília, não é miniatura. Não, já, né? não, agora é
1: real. Uma <risos> Brasília 74, azul calcinha, ela está tá colada no chão, está rebaixada com, com, <risos> com roda diferente, banco esportivo, motora já está mais turbinado, impecável, 74, tem um Fusca 69 original, um Fusca, um Fusca vermelho, está uh, 100% original, tá, tá, foi aprovado para ter a, a placa preta, né? E, uh, um Fusca Itamar, um uhum. guardadinho, e um Passat 75. E a minha última aquisição, Débora... Tu não sabe. É,
0: Débora, vamos deixar em off essa parte aqui. Eu... Não, vou botar. A no... minha última. Sacanagem,
1: vou botar no Zoom aqui. Débora, eu sou o mais novo proprietário de uma Kombi 1974. Não sei quando é que ela vai ficar pronta. Agora ela vai descobrir. Meu Deus do céu. Eu te mostrei uma coisa aqui quando eu entrei aqui. Não te mostrei? É, mostrou. Várias fotos do homem em luta com a natureza, né? Aí era o cara brigando com o leão, com as cobras, com o jacaré... E aí o camarada com a esposa, assim... Tu comprou mais um bonequinho!
0: que <risos> foi só uma Kombi.
1: <risos> uma Kombi, 74, vamos, vamos ajeitar ela aí para no futuro, de repente, te comercializar.
0: Qual é o carro que tem na garagem do Eduardo? O que o é Eduardo dirige hoje? Eduardo dirige um Passat, um Passat
1: alemão... Com, com muita tristeza que a Volkswagen não está trazendo o Passat mais esse ano... Talvez o ano que vem possa voltar, ou se não for 22 ou 23, porque está havendo uma mudança na líquida de importação da Alemanha. Uhum. Né? Os carros que estão vindo da Europa vai cair em metade da importação, isso já está definido. Então pode ser que aí possa voltar o Passat de novo. Né? É um belo de um carro. Eu ando num Passat, tenho esse Passat, show de bola, mas o que eu, fico, o que eu olho todo dia é o carro da minha esposa.
0: <risos> Boa. É um Golf
1: GTI, não, um Golf o último GTI. Golf lindo. GTI, top de linha, preto, lindo, maravilhoso. Então eu tenho um Passat nele, acho maravilhoso, mas fico só de butuca. <risos> só de butuca no só do butuca no Golf preto que ela tem.
0: E eu, eu lembro que eu, Tu tem é uma moto também, Eduardo? Tenho ou, ou, duas? é. Tenho duas. Já te tenho uma ainda, como é que tá isso Adoro aí?
1: moto, adoro motos, lógico, não tenho agora com a pandemia parou muito né mas eu tenho uma, uma Suzuki Vestron e tá para sair alguma agora, mês que vem, em outubro uma nova Vestron, então já tô de
0: butuca, <risos> viu Débora? Estou pensando em... Possível... A Débora vai assistir esse, esse, esse vídeo aqui, vai... vou anotar ah, bem essas coisas. É,
1: tem uma... Então, gosto de moto, gosto de viajar de moto, mas não tenho feito isso em função de uma sim, série sim. de fatores, uma de tempo, outra de pandemia e tudo mais, acabei não indo. E tem uma Burgmanzinha também, uhum. uma... uma automática, uma é ah, sensacional, voa as tranças por aí <risos> no verão, no inverno já Deixa esquece, esquece, esquece esquece, uhum. mas eu tenho, eu gosto sempre gostei, sou motociclista olha aí né? não sou motoqueiro, sou motociclista <risos> é, adoro andar de moto a Débora Nossa. adora andar comigo também e mas isso exatamente ultimamente a gente quase não tem não tem andado de moto, agora no, no verão tô, tá chegando, a gente Sim. vai dar escapadinhas, dar umas voltinhas. Quando
0: fala em escapadinha e, e aí me remete, tu é o cara da viagem também, Eduardo?
1: Eu de até não uma sou... uma
0: viagem ou como é que é eu, isso aí pra eu, ti?
1: Eu não sou tanto da viagem, quem é enlouquecido para viagem é a Débora, então eu acabo viajando bastante pela minha esposa. Ela tá por viagem, adora viajar, eu, 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 eu sou um cara meio, eu tenho medo de andar de avião, né? Uhum. se tu olhar para mim andando no avião eu sou o cara mais tranquilo que tá ali no avião tu vai olhar e diz, pô, os caras não sente medo, não sente nada <risos> o cara tá aí de... congelado cara, ali. Cara, tô, <risos> eu tô em pânico interno, <risos> enlouquecido mas eu tô ali, perfeito um estado perfeito, mas por dentro se remoendo e eu sou <risos> eu sou muito engraçado Eu, eu, o, o, um dia antes de viajar, eu já mudo o meu humor <risos> porque eu vou pegar um avião. O Entendi. dia, do, o dia do, do movimento do aeroporto me deixa quase que em pânico geral. Embarco no avião, ah, vou, viajo numa tensão bárbara, chego no, lá no local, ah, é o paraíso, te adoro, uhum. adoro. Aí eu estando lá, adoro. Aí quando tá para voltar, começa a ter mesmo pânico de novo, é que eu tenho que voltar. E porque eu tenho isso, eu tenho essa sensação de, sei lá, eu acho que a impotência de você estar num avião, né? Já foi discutido isso, porque tu não enxerga pra frente, não enxerga pro lado, não enxerga Sim. pro lugar nenhum, tá na mão de, de outros. <risos> Mas é isso aí, é, é isso certo. aí. Mas viajo tranquilo. Se me olhar
0: no teu avião, tô super tranquilo, Quais por são fora. O... <risos> Quais são os, de os destinos que o Eduardo já, que, que pra ti marcou, assim, do que tu... Ah, eu
1: acho que a minha viagem de Ludemel foi a viagem mais marcante, né? Foi uma... Baita viagem, 21 dias pela, pela Espanha e pela França. Ah, que legal. Né? E foi algo assim maravilhoso, porque quando, foi em 1998, quando nós fomos viajar, eu e a Débora, e o dólar estava 1,20. Ah,
0: é, saudade desse tempo. 1,20.
1: <risos> um então, praticamente, eu fiz a viagem toda, né? desses 21 dias, com quase um por um.
0: Imagina.
1: Uh, eu tenho, hoje tenho certeza que eu não conseguiria fazer o que eu fiz, de parar em hotéis, só hotéis cinco estrelas, viajar de classe executiva, 21 dias, com, com motorista, com tudo. Que, cara, se eu multiplicar hoje vezes quase ah, sim, 5 imagina, e 50 é aí, realidade. é outra realidade. Então essa viagem marcou muito e todas as viagens assim eu e a Débora a gente curte bastante né a gente adora adora viajar tanto aqui daqui perto quanto mais longe como fora do Brasil tivemos graças a Deus a capacidade uh, financeira para isso a oportunidade de poder conhecer outros lugares e a Disney né a Disney eu sou um como te disse sou uma criança grande se eu pudesse ir para Disney sempre todos os anos eu iria e eu acho que a Disney tem algo interessante que assim ó, Toda criança no mundo tinha que ter a oportunidade de, de conhecer aquilo lá. Realmente, aquela, 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 aquele parque de diversões é, é muito legal. É muito legal mesmo. E Eu me divirto muito. A Débora se diverte também. A gente vai parar de te a criança. Então, Sim, é uma coisa que, que marca bastante. Muito, muito, muito. Mas ah, o que mais marcou e que a gente carrega assim foi a nossa lua de mel. A lua de mel, eu, eu, eu viajei com a Débora de lua de mel e, e levei um monte de papelzinho certo vale então eu dava vale quando chegava de noite moído dentro do quarto, caminhando o dia inteiro o que, que tu ia fazer? dormir né aí eu dava um papelzinho
0: <risos> é, é verdade, tu sabe
1: disso né Débora? eu dava vale, para volta quando a gente voltar a gente faz alguma coisa
0: lá, lá a
1: gente teve tempo para isso, para aquilo, não dava, levantava de manhã cedo, caminhava o dia inteiro, chegava de noite e ia dormir. Aí eu dava um papelzinho, ó, vale, no outro dia
0: mais um vale. Foram 21 dias de vale. Tá certo. Tá certo. Eu tenho que... Até para dar uma equilibrada e conseguir tocar a viagem, né? Tá certo. Eduardo, quando a gente olha, quando a gente olha pro... quando a gente olha pro cenário, a gente está uma hora conversando aqui e é, está sendo muito divertido. Eu sabia que ia ser divertido, lógico, e, e muito bom conhecer um pouco mais Eduardo. Eduardo, quando olha para o cenário que a gente está vivendo até o final do ano, evidentemente para o cenário do ano que vem. Perfeito. Provavelmente, não querendo te dar a resposta, mas são visões diferentes, né? A gente olha aquela realidade do mercado, pela experiência que tu tem, tu já imagina o que, que pode vir real de economia e o que se esperar, mas ao mesmo tempo. Tem aquilo que tu a expectativa de, bah, mas eu preferia que acontecesse, ou tem esperança que aconteça de tal forma. O Eduardo é um cara esperançoso, assim, mas ou tu é um cara que tu olha assim: não, eu já sei que vai ser de tal jeito, então não vou nem criar muita, muito projeto e sonho em cima é, disso.
1: É, eu, eu sou um mais mais realista, assim, né? Eu, eu já, nós já temos uma projeção para o ano que vem. Aliás, eu, eu projetava este ano de maneira totalmente diferente do que nós estamos enfrentando. Né? Nós terminamos um ano com plena pandemia, uhum. com fechamento de, 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 de empresa, não poder abrir, fecha, abre, fecha, abre, como se abria uma latinha e fechava uma latinha, abria a empresa fechar fechava a empresa. Era uma esculambação total Sim. que... É, vou dizer assim, com toda a seriedade, eu acho que só os políticos entendem algo isso, de abrir e fechar uma empresa. Um empresário, não, se eles fossem empresários, eles não uhum. pensariam da maneira como penso de abrir e fechar uma empresa assim como tão fácil. Não né? houve
0: regra nenhuma,
1: né? Era uma loucura Era tão... uma loucura total. Então tu tem que estar. Era assim, era. Tu te preparava uma semana, mas na semana que vem tu já tu tinha que mudar a tua estratégia. E eu acreditava que esse mês, esse ano, né, ele seria totalmente diferente, seria muito melhor, se num ano que, poxa, vamos recuperar certas coisas. A pandemia se mostrou, né, uh, terrível, né, a perda de pessoas, a morte de pessoas, e de pessoas jovens, pessoas que nunca se imaginavam que, que iam estar perdendo seus familiares e estão perdendo, perderam. Uh, não foi só isso, não foi só no Brasil, né, é no um mundo como um todo, inclusive tem países aí que muito maior do que as perdas muito maiores do que aqui no nosso país. E eu projetava esse ano de maneira diferente. Aí eu vejo uma outra realidade, né? Aquele reflexo daquele ano todo lá, faltou insumo para esse uhum, ano. Uhum. Né? Querem voltar, a atividade quer começar, a economia quer girar, mas falta produto por quê? Não consegue produzir por falta de material. E essa falta de material ela ainda vai levar um período mais longo ainda do que a gente imaginava. Nós pensávamos que esse que ia levar até final desse ano a gente estava se recuperando. Mas não, as previsões são todas só que vai até o, todo o primeiro semestre do ano que vem. Então a gente já está pensando, estruturando, tomando decisões uh, empresariais, de, de algumas medidas mais drásticas, preparando a empresa para enfrentar. Esse desafio que nós teremos para o ano que vem, que ainda temos mais outubro, novembro e dezembro, mais três meses pela frente deste ano, mas teremos ainda mais cinco a seis meses o ano que vem nessa mesma tocada. Uhum. Então, nós temos que estar tá preparados sim, a equipe tem que estar tá estruturada para isso, a empresa estruturada para isso, para enfrentar mais cinco, seis meses aí de dificuldades. A partir do segundo semestre do ano que vem, eu acho que aí as coisas já começam a, a se equilibrar e, e, e funcionar de uma maneira mais normal, vamos dizer assim, mas nunca mais na maneira como, como é. era antes. Isso Sim. é líquido e certo. Isso já está certo. A empresa já tem sua, sua estratégia para o ano que vem e para 2023. Isso já está claro com todos os nossos gestores, os gerentes, o que, que a empresa vai fazer, quais são as decisões uh, de estrutura, quais são as mudanças dentro da estrutura, tudo isso já está projetado, analisado, já está feito o orçamento desse ano, nós já estamos conseguindo uh, equilibrar, estamos com um orçamento bem equilibrado, estamos conseguindo economizar mais do que o ano passado. E projetando já o próximo ano, o outro, o outro... Acredito que o final de 2022 nós teremos também, visualmente, uma nova Pampeiro também.
0: Sim, entendi. Mas vamos deixar isso para... Né? Deixa quieto. o outro papo. Deixa quieto. Isso, uma... Esse segredo tu sabe não é, pode deixa falar. Deixa quieto, né? deixa quieto. Me diz uma coisa, Eduardo. Tu falou aí de gestão empresarial e tudo mais. Tu também tem um trabalho junto ao CDL aqui, correto? Sem dúvida. É, o CDL... Tu poderia nos apontar um pouquinho o que que é o CDL e o que é que tu, o que, é que vocês aprontam lá, tu e outros empresários, né?
1: É, o CDL é a Câmara de Dirigentes Logistas, né? Uma é uma instituição uh, que, que que tá lá para ajudar, né, a trazer ao, algo diferente para os seus associados, que é o seus aquelas empresas de varejo mesmo, né? E a gente está tentando. Eu sou. Eu sou hoje sou vice-presidente, né? mas está na frente da, da, da entidade, o Márcio Rabelo O Márcio é um cara muito legal, um cara para frente, um cara que tem umas ideias muito interessantes. E está sendo colocado em prática isso aí. Vai ser colocado em prática, ele foi eleito agora há pouco, o ano que vem todo vai ser para ele começar a mostrar a, 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 o que realmente o CDL vai fazer pelas pequenas empresas, esses varejistas que tem aqui, que a dificuldade hoje é enfrentar-se essa mudança de mercado, essa loucura é, de uma mercado, loucura, né? como fazer, porque a minha pequena empresa vendendo, vendendo sapato, vendendo roupa ali no, no, no centro da cidade, como, como enfrentar, como ir à frente disso tudo, e o CDR quer ser um braço para ajudar essas empresas também eu acho que é por aí também, hoje eu também sou vice-presidente da CACSISME, né? é a Indústria e Comércio de Santa Maria Indústria, Comércio e Serviços de Santa Maria a, 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 a Cassisme também é uma instituição hoje fortíssimo, yes, e é são maior, maior né, em Santa Maria. Uh, Presidente é o Pacheco. Eu sou só vice. O vice, tanto é vice do um vice do outro, que o vice não faz nada. <risos> isso é a maravilha. A maravilha é essa. A gente dá pitaco, dá, dá isso, dá ajuda, mas deixa que, mas deixa de que aconteça porque o vice está lá, só de vice. Mas é que é uma, é uma contribuição que a gente pode dar, né? Com pensamentos, com, com, com ideias que a gente possa uhum. colaborar com, com, com nossas, nossos empresários que ser empresário no, no Brasil é...
0: Imagina, uma facilidade só. É,
1: agora, Se nós fossemos para outros países, até um país com, com, com estrutura mais madura, né, de, de economia mais madura, nós daríamos show, com certeza. Pois é. Com certeza. É, isso,
0: isso foi um movimento até, tu falar isso, eu, uma pena da, da pandemia é que em certo momento... Vamos dizer que foi a força política que fez isso, porque não, não, com certeza isso não partiu da população. Para mim foi assustador quando a gente viu a força política colocar o empresário como bandido na história, né? Tinha <risos> criar um, um atrito que um não atrito existia. Um atrito que não existia. Até pelo contrário, né? Era para era ambos terem se apoiado. Isso foi uma Fizeram uma, pena, uma né? cisão,
1: né? Fizeram uma cisão, jogaram a culpa para o comércio, jogaram a culpa para os empresários, jogaram a culpa... Uh, uh... Sei lá, sabe? É, é difícil de, de falar porque nós, empresários aqui no Brasil, ainda somos taxados né, por uma série de algumas pessoas que não têm conhecimento, que nós somos os... os ah, o cara é, tem isso, tem aquilo, uhum. porque rouba. Uhum. né é, muita, Uma grande maioria acha que lucro é feio, ter lucro é feio. Uhum. ah ter, Não posso ter lucro. Como não? Você trabalha para você ter lucro. A empresa tem que ter lucro para poder ter o dinheiro para reinvestir, para melhorar, o, melhorar a, a, a financeiramente os seus, os seus funcionários, para que você possa dar condições aos seus, os seus funcionários. Sem dúvida alguma, é aquela pessoa que botou o dinheiro, o risco do dinheiro ali, abrindo as portas todos os dias, é um risco. Você, Sim. toda vez que abre a porta para receber um público, você está hoje tendo riscos de tudo que é forma. Então, você tem que ter o seu capital que você investiu lá, tem que ter o retorno do seu capital. E isso não é feio, não é e feio. E tu
0: sabe, Eduardo, contribuir contigo nesse aspecto, isso é muito cultural do brasileiro, não é só de, da visão do para empre... olhar um empresário dessa forma. Eu conversei há poucos dias com uma professora de curso de publicidade e ela comentando que a geração que chega ali, muitos quando eles começam a falar da venda, do lucro, né, que eles vão trabalhar para gerar comunicação para atender empresas que precisam de Perfeito. lucro, tal. Que o pessoal tem a versão. Aí eu falei, cara, publicitário que não quer fazer a galera vender é meio estranho. Não tem como. Claro que com o andamento da faculdade, conforme vão amadurecendo e compreendendo o que é mercado, o que é capitalismo, o que é processo, por que que precisa ser de tal forma, vão entendendo que faz parte da engrenagem de tocar o mundo, né? Mas isso é muito louco aqui no Brasil, né? A gente não é ensinado a, a, a entender as empresas, a entender negócio, a investir, a empreender, não, né? Não tem nada. O né? Brasileiro
1: que empreende é meio não, vai no peito na raça, né, eu, eu sou um homem, vamos dizer assim, abençoado, né, por Deus, teve um pai que fez um, um, algo e, e me deu capacidade para eu continuar essa atividade, então só aí eu já sou já sou uma pessoa uh, uh, extremamente uh, felizarda por isso, né. Mas quantos e quantos começam do nada? Né? Começam, uhum. e, olha, e começam sem base, né? uhum. sem experiência nenhuma. Sem, vão adquirindo a experiência no, no dia a dia. E são taxados, ah, porque vai ter sucesso, é taxado. Ah, ele deve ter passado a perna em alguém, Sim, ele deve ter feito é. alguma coisa. É. é uma coisa muito, muito ruim. Então, por mais que a gente trabalhe honestamente né, nesse país, a grande maioria trabalha honestamente nesse país, às vezes, os, os, as, a minoria que, que, que trabalha desta forma, sonegando imposto, sonegando isso. A nossa atividade hoje é tudo a substituição tributária. Não, não, não tem como. É, o imposto é retido na fonte. Então, já está pago o imposto. Né? Se eu quiser dar a mercadoria, eu Sim. posso dar. O imposto já foi pago. Sonegar o quê? Não tem. Não tem o que sonegar. E isso, hoje, quase todas as, as, as atividades estão assim. Né? Então, a... a, a o bravo é isso é o complicado é isso é você dar o seu melhor e ainda ter pessoas achando que você está sendo está uh, passando a perna em alguém para estar tá sendo um sucesso sim, né sim. esse é o ruim esse não. é o ruim né a gente não está passando a perna em ninguém pelo contrário a Pampeiro, graças a Deus e aí posso a minha equipe dizer o quanto uh, a, a gente se esforça para que lá a, que a empresa tenha esse perfil de família entendeu de que as pessoas que estão lá dentro fazem parte de uma de uma grande família, família Pompeiro. Você passa o maior tempo do, do teu dia dentro da concessionária, dentro da empresa lá. Então você acorda de manhã, às vezes mal fala com a esposa, depois passa o dia inteiro falando com o teu com colega. Ele. Sim. É, você tem que se sentir bem. E é o que a gente trabalha em nossas reuniões, no nosso dia a dia, no nosso bate-papo. Olha, se para algum motivo te passou na cabeça que, puxa a vida, eu tenho que ir lá trabalhar naquele lugar... Vamos acertar, vamos. vamos procura um, um, tu, curtir a tua vida no outro lugar, de outra maneira, mas deixa as pessoas que curtem de estar aqui. Então a gente trabalha forte isso aí dentro da empresa, né? Para que as pessoas que estejam lá estejam de bem. Estejam com vontade, com dedicação, com, com carinho, se dedicando para que o sucesso da empresa deles também. Sim, sem dúvida. né é a empresa deles que. É, que a gente tá, nota isso. né São empresas de todos que estão lá dentro, né? porque de lá sai o estudo do seu filho, de lá sai a aquisição, de lá sai a compra da casa, de lá sai a compra do automóvel, de lá sai as suas viagens, o seu passeio, a sua, a sua economia. da onde? De lá. Então, tem que me dedicar né, à empresa. E esse é o perfil que a gente busca para os nossos, nossos uh, funcionários que estão lá dentro. É, então a família Pampeiro eu digo com
0: orgulho porque eu tenho certeza que eles estão vão ouvir e vão ter certeza naquilo que a gente está falando e é bom o seguinte eu já vou deixar um recado aqui a família Pampeiro é bom que eles vinham curtir esse vídeo ah com certeza é. quem quiser dar dislike pode dar também né sim não gostou não gostou fazer o quê né faz parte faz parte sempre tem é. sempre não é, 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 como é, 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 já é. já dizia Jesus
1: Cristo sempre vai ter um eu Judas na jogada agradar, né? Né? não tem outro jeito <risos> sempre vai ter um Judas sempre vai ter o um beijo é. o beijo traidor é mas isso é na, da natureza, por isso que foi escrito dessa forma, né? Foi relatado dessa forma que tem aquele que vai negar, tem aquele que Sim, vai é vai trair, tem aquele que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá muito bem uh, representado na vida de Jesus Cristo, né? E eu digo, uh, cara puscou a, a paz buscou, a harmonia buscou, e os caras mataram, crucificaram botaram a coroa de espinho, imagina é. até com Jesus Cristo fizeram isso o que, que somos é. nós é, é mortais aqui é. né?
0: Eduardo, eu te pedi um, uma hora e meia do teu dia estamos chegando a uma hora e vinte aqui eu queria que tu, bom a, a gente já sabe, né a Débora já tem então a lista das tuas novas compras que ela não estava colocada, já está <risos> tá sabendo estou liquidado <risos>
1: Eu não é... vou falar nada, eu vou dizer: ah, tu assiste. Deixa quieto. Deixa, deixa quieto, quieto. Tu assiste dizer, lá e ah, aí, hein, você... lá.
0: Eduardo... Ela, ela possivelmente pode dar o dislike é, lá. Ela vai dar o dislike. <risos> é, eu vou pedir para te deixar aí uma, uma mensagem aí para o pessoal, ou ter despedido da forma como tu quiser. Primeiro quero agradecer demais a tua presença aqui. Realmente estou muito eu. honrado de estar aqui, é, okay, e tu isso, tá aqui né, de tu estar aqui, né? De poder que gosto, compartilhar Cláudio. contigo. Ah, é, obrigado. <risos> eu te falei desse projeto aqui no ano passado, quando eu comecei ele assim, ó, tô com vontade de fazer isso aqui. E aí chegou a pandemia, esculhambou tudo, mas felizmente agora ele está tá acontecendo. Eduardo, então a é, como é que é a câmera da a câmera da verdade está para ti aí? Hum não uh,
1: obrigado né Cláudio obrigado pela oportunidade obrigado de poder ter um espaço para falar um pouco mais do quem é o Eduardo né uh, mas o que que eu posso dizer uh, isso carrega o caminho, a Débora sempre me ensinou né minha esposa firme tenha seus sonhos né Coloque os sonhos coloque a sua cenourinha ali na frente busque ela incessantemente que você vai conseguir atingir. Mas vai aparecer no meio do caminho diversas dificuldades. Todo mundo vai querer te puxar para trás, vai ter muita gente querendo te derrubar, amigo que a gente achava que era amigo não é. Isso é igual para todo mundo, mas a gente tem que ter fé, coragem e determinação. Muito trabalho, muita economia, né? e, 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 e ter a esperança que tudo que você está buscando, você realmente vai conseguir. E sozinho não somos ninguém, precisamos de pessoas ao nosso lado, precisamos de companheiros e pessoas, temos que delegar coisas para as pessoas fazerem, acreditar nas pessoas, temos que acreditar nas pessoas, até se, se a gente se eu, por exemplo, não acreditasse nas pessoas, eu não poderia ser um empresário, não poderia ser uma pessoa que tivesse uma empresa, teria que ter uma, uma empresa individual, eu trabalhando, e só, e acabou. Então acredite, coloque foco, determinação, vontade de chegar onde quer, muito trabalho, sem dúvida alguma, nada se consegue, o sucesso só vem antes do trabalho, é no dicionário, <risos> não tem jeito, tem que trabalhar uh, e economizar. Economia é fundamental para que você possa ter. Uh, saber como gastar, quando gastar, dar o passo de acordo com a, a perna possa dar e... Eu acho que essa é a mensagem que eu dou, eu acredito que os empresários uh, necessitam cada vez mais se, se buscarem autoconhecimento e buscar conhecimento fora, estudar, ler bastante, se, se envolver, saber do que está acontecendo. É multitarefa, mas o principal: foco, determinação e coragem, fé, muita fé. E a gente não é nada sem, sem Deus. E então, muita fé. E muito trabalho. E muita economia. Aí a gente vai adiante.
0: Beleza. Pessoal, eu falei que ia ser legal. Foi ótimo. É,
1: <risos> eu espero, né? Ah, é, não, foi. Espero, tá, espero, espero. Fiquem sim.
0: ligados aí. Esse foi o Osório Cast Mais. Tive o prazer de receber aqui o Eduardo Biak. Estou aqui até aparecendo que eu aprendi com o Jô Soares. Ficando por aqui, mais um Osório Cast. Obrigado, galera, pela audiência. Não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, liga as notificações aí porque tá vindo mais. E até mais, valeu!